0: Família de Deus, povo amado, povo querido, graça e paz sejam multiplicadas sobre todos, a luz bendita do Senhor iluminando toda a mente, todo o coração, a paz de Cristo nos guardando, guardando nosso entendimento. Então, grande privilégio, né? e tem sido um tempo muito especial mesmo a gente poder refletir, Puxa, eu tenho sido tão edificado... Minha vida... E a cada reflexão nossa aqui... Isso nos desafia... Nos transforma... Né, nos inspira... Repartir dessa mesa... Viver tudo isso... Né? E Então assim... A gente poder viver isso como família... Eu tava, hoje eu estava trocando uma conversa com um amigo... E dizendo... Né, a gente poder reconceituar... Essa questão do, do, do presencial... É, eu creio que nós estamos sendo chamados a um desafio. Né? Tantas pessoas reunidas no mesmo lugar e ausentes, né? totalmente ausentes. Então, elas estão ali reunidas, mas não estão presentes. E aqui a gente pode estar remoto, mas efetivamente presente, ligado no mesmo Espírito. Jesus falou isso para nós: né? eu, eu não vou estar aqui, mas meu espírito estará em vocês, minha presença eu estarei em vocês, meu pai estará em vocês, então a gente precisa evoluir nesse sentido né, abraçar isso fazer isso funcionar de forma efetiva, tá bom então eu queria ter uma palavra de oração agora e e clamar mesmo para que Deus, nesse tempo né, em que a gente vai vendo esse ocaso né, nessa coisa assim de um um sol se pondo... uma noite chegando... a gente poder enfrentar... todas as noites... amados... que coisa tremenda... você poder... enfrentar... todas as noites... da sua vida... com esperança... com certeza... com fé... com disposição... porque só há... tristeza... enquanto há escuridão... né? por isso que a tristeza... pode durar a noite... mas o salmista diz que quando a gente encontra essa luz da revelação... noite e dia passam a ser a mesma coisa. A luz do Senhor brilha com tal intensidade... que a noite já não existe. A gente atravessa a noite como estrela. É isso que Paulo diz. Nós somos a estrela da noite... Então, quando o sol se põe, né, nós, como estrelas que brilham, vamos marcando, vamos (cười) revelando (cười) esse caminho para as pessoas. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela luz bendita do Evangelho, a luz bendita do Teu Espírito Santo em nós, revelando a Tua vontade, nos inspirando... Nos iluminando em nome de Cristo Jesus, e assim, ó Deus, que a gente, com o um entendimento transformado, nós possamos ser de fato aquilo que Cristo diz que nós somos. Cristo não nos convidou a ser, Ele diz que nós somos a luz desse mundo, e assim brilha a nossa luz. Que nós possamos ser, ó Deus, os luzeiros deste mundo, as estrelas guias deste mundo, apontando o caminho, Pai, no nome de Cristo Jesus, para que haja esperança, para que a nossa vida represente esperança, Pai em nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém, graças a Deus, aleluia, amém? Então, como a gente está compartilhando, a gente sempre faz essa, essa retomada, né? nós estamos aqui no Salmo 1, e o Salmo 1 diz lá, né? Que é, é, o que, que é o, o bem-aventurado? Né? Então, o bem-aventurado é aquele que não que não segue essa ordem humana, uma ordem invertida. É alguém transformado no seu entendimento. Ele não anda segundo o pensamento dos homens. E o pensamento dos homens foi moldado de uma maneira invertida, né? Ela foi formada a partir daquilo que se vê. É, então, o, o, o caminho dos homens é formado a partir das suas competências, das suas habilidades, né? e a partir dessas habilidades ele vai formando pseudo-identidades. e essas pseudo-identidades vão criando guetos, né? vão criando condomínios fechados, murados, né? e, e vão, vão formando esses essas esses essas esses protetorados, esses principados, por isso essas fortalezas, então Muitas pessoas estão encerradas. E aí, no no, no pleno sentido da palavra encerrada, ela não está encerrada, apenas fechada, ela está encerrada como quem está finalizado. Ele está fechado, ele está finalizado, ele está terminado, né, sem estar concluído. Puxa, a gente tinha que meditar mais nisso. Muita gente terminada sem estar concluída e Deus não quer que você termine Deus quer que você conclua você complete olha que coisa tremenda Deus está ministrando para nós aqui agora o segredo não é você terminar muita gente está terminando ou sendo terminado mas Deus quer que você conclua Paulo diz eu concluí eu completei amém amados em nome de Cristo Jesus. Ah, quero até contar uma experiência. Se estivesse passando essa praça, eu estaria sentado. Aconteceu uma coisa aqui tão tremenda é, na, na segunda-feira. Né? Hoje é quarta, na segunda-feira. Eu tenho que contar isso para vocês. Quando a gente estava perto de terminar a nossa live aqui, é, passou um carro da polícia e, e dois policiais. Aí Um deles desceu. e e ele desceu e veio se aproximando até o pessoal que estava com a gente ficou assim um pouco apreensivo porque a gente não estava fazendo nada de de anormal, culpa e graça (risos) a culpa aí então aí eu eu, está tranquilo eu estava terminando a live, vi que ele parou e ele esperou terminar, ficou em pé e ele se apresentou é o Áquila o Áquila é policial aqui em Santa Catarina acabei, né, estou aqui em Santa Catarina ele está aqui, ele 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 é policial aqui... e é um irmão... e ele... e ele... ele então se apresentou... o Áquila... e... e disse que tem acompanhado as nossas lives... ele é policial e já há algum tempo... ele ouviu uma mensagem... ele é membro de uma Assembleia de Deus aqui... e e aí ele parou para vir... se apresentar... para a gente se conhecer... e foi tão tremendo... foi tão assim... Foi tão consolador, né? Poder encontrar um irmão aqui, puxa, tão. Uma mesa, né? Preparada. Eu fiquei assim, muito grato a Deus por esse privilégio e encontrar esse irmão aqui e e poder estar aqui. Tá bom? Eu estou aqui em Santa Catarina, eu estou em Florianópolis, na cidade aqui da minha filha, do meu genro. E a gente decidiu fazer uma viagem de carro para fazer uma viagem mais segura, né? E a gente veio até aqui de carro tomando todos os cuidados necessários que eu faço parte de um grupo de risco aí também a gente quer preservar né, os irmãos e respeitar o cuidado que os irmãos têm com a gente então nós estamos aqui visitando aqui a Lídia e o Renan né, e está sendo um tempo assim maravilhoso mas enfim e aí voltando aqui né, a, a, as pessoas muitas vezes a partir é, eu até ontem, não sei se vocês perceberam eu ri aqui, eu achei engraçado porque a, a Elvia entrou aqui e baseado eu estava em outro lugar um outro cenário e a Elvia deve ser né, piolha aqui em, em Floripo porque ela viu a paisagem e falou assim você está parecendo o norte de uma certa ilha <risos> foi danada a Elvia né? só de ver a paisagem está parecendo o norte de uma certa ilha e, então é isso mesmo... né é ideia... É, provavelmente você conhece... quem já tem aqui em Floripa... que é um lugar bastante conhecido... eu estou aqui... Numa, num bairro de Floripa... chamado Santo Antônio de Lisboa... Né? um lugar muito legal mesmo... o pessoal vem aqui para ver o pôr do sol... então... É, as pessoas... às vezes elas estão se reunindo... elas estão formando... Né? Esses, essas clausuras... esses lugares fechados... e e elas vão fazendo isso a partir das suas competências então essas competências vão vão reunindo as pessoas não por propósito, nem nem por vocação, nem por revelação elas vão reunindo as pessoas por conveniência e e essas pessoas vão se encontrando por conveniência e aí de forma conveniente elas vão criando e muitas vezes a igreja está ficando repente a igreja está ficando refém dessa situação. Pessoas que, a partir das suas práticas, elas desenvolvem, né? elas, elas criam credenciais. Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. Então, às vezes, a gente estabelece um, um, uma praxis né? como regra, e aí é uma regra prática, e quem obedece aquelas práticas recebe a credencial ele passa a estar credenciado a fazer parte daquele grupo fechado, aquele grupo acabado, né? aquele grupo protetorado, fechado. Então isso isso é um ensino de demônio, né? porque isso não transforma, isso não não liberta, isso aprisiona, isso escraviza, isso rouba, isso detém, isso fecha, isso seca, isso inibe. Amém, amém. Então ele está falando que a bem-aventurança ela não obstacula, ela não impede, né? Você percebe que, que que é tão interessante isso, né? Que ele vai, ele vai, ele vai, ele vai inibindo o movimento. Então, em vez de ser um sentar, presta atenção. Lembra que a gente compartilhou aqui o princípio do sentar? Então, o lugar é um lugar onde você assenta para uma revelação e encontra uma direção. Aqui não. O cara estava andando, ele parou e sentou. Então, no fim, ele 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 está sendo imobilizado. Então, o pensamento dos homens é de uma uma atividade que termina em imobilidade. Por isso que o, o lugar dos homens é um imóvel. Entendeu? Por isso que muita gente está traduzindo, traduzindo, muita gente está traduzindo a sua bem-aventurança num patrimônio imobilizado aquilo que ele imobilizou. É um lugar imóvel, né? é um lugar que fecha, que empareda. E é o Salmo 1: está dizendo isso. Então alguém que tinha algum movimento. Ele se deteve do seu movimento e ele acabou ficando o quê? Sentado. Então, o que deveria ser um princípio? A igreja não. A igreja ela começou sentada e alcançou o mundo. Então, Deus começa de um lugar onde a gente se aquieta, a gente recebe revelação, onde a gente parte da comunhão e aí você assentado, atento, instruído, iluminado, você ganha movimento. O pensamento do homem, ele, ele te atrai para um movimento que vai terminar você imobilizado, mas não vai concluir você projetado. Amém, mano? Vai meditando sobre isso aí, ouve mais uma vez, medita, reflete. Né? Então, toda essa atividade humana, ela não produz movimento, no fim ela imobiliza, ela obstacula, ela prende a pessoa fica amarrada àquilo que ela quer ter a posse e o controle. Tá bom e aí então a gente falou muito sobre isso né? sobre esse onde comunhão onde a gente a partir de uma revelação a partir de, um, de uma comunhão a partir de, uma, de um vínculo estabelecido de uma revelação manifesta a gente encontra a direção da bênção Deus ordena Deus coloca a bênção na sua ordem qual é a ordem da benção a vida né? então Deus ordena a bênção e a vida para sempre, por quê? Porque a bênção não é para mim, né? não é para o meu consumo, a bênção é para que eu possa exercer. Deus me abençoou para que eu possa ganhar movimento e para que eu possa frutificar. Então Deus abençoou aquela semente, plantou ela no lugar certo e ela se transformou numa árvore, floresceu e os frutos, os galhos dela vão para onde a gente nem imagina. Amém? Em nome de Cristo Jesus. E aí, a gente quer falar um pouco hoje então, a gente trabalhou bastante essa questão né, do, do, do onde, onde quem e o quê, e hoje a gente vai começar a falar sobre essas características né, do quem e o quê. Né? Então, a partir do meu entendimento, a partir dessa consciência de um onde, que a partir dessa relação que promove, né, que dinamiza, que inspira, que alimenta, que oferece as condições para desenvolver o quem, esse quem realiza um quê Então, uma vez definido o onde, esse onde também é moldura, ele, ele, ele forma, ele desenvolve, ele oferece as condições para que o meu que, o meu quem, seja formado. E uma vez o meu quem formado, ele vai testemunhar um quê? E aí, o processo de Deus se completa nessa bem-aventurança. E aí, qual é a primeira característica desse quem apresentado no Salmo 1 aqui? Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Né? Então, ele está no lugar certo, está alimentado, provido, que dá o seu fruto. Então, a primeira coisa é que esse quem é frutífero, e porque ele é frutífero, ele frutifica. Olha, presta atenção, isso aqui, presta atenção, porque isso aqui vai exigir de nós uma atenção maior. Então, a árvore não é o fato dela dar frutos que define, presta atenção, vou falar bem devagar, não é o fato dela dar frutos que define que ela é frutífera mas é o fato dela ser frutífera... que garante que ela vai dar frutos. Então... não ah, frutificar... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... frutificar não é uma opção. Frutificar é uma submissão. Por quê? Porque Deus nos deu... uma identidade frutífera. Então esse lugar... garante o nosso quem frutífero... então quando Deus coloca a nossa vida no lugar... quando eu encontro o lugar de Deus na minha vida... quando eu encontro as relações... a comunhão... a vida de Deus... que vai suprir... que vai nutrir... que vai oferecer as condições próprias... para que o meu quem se desenvolva... esse quem... é frutífero... então a primeira característica que a gente quer revelar aqui... é a relevância... Então, todo quem de Deus, ele é relevante. Por que que ele é relevante? Porque ele dá fruto. Então, ele não é impressionante. Então, não não é que você causa uma impressão. Não, você é inspirador. Porque você é relevante. E por que que você é relevante? Porque você frutifica. Você dá fruto. É tão forte isso que quando Jesus fala... né? eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Aquele que está em mim, está vendo? Então Jesus define o lugar. Então se eu estou em Cristo, se eu estou nessa relação, se eu pertenço a essa relação, se eu pertenço a esse lugar preparado pelo pai, que é o ambiente da videira, que é a videira frutífera. Então, se se eu estou nessa relação, todo aquele que está em mim dá fruto. Aquele que não dá fruto... ele é cortado. Então não frutificar... não frutificar não é uma questão de natureza. Não frutificar é uma questão de ordem. Porque você é frutífero. Então se você não está frutificando... você está em desordem. Então não frutificar não é uma opção... Não frutificar é uma rebeldia. Então quando eu não frutifico, isso quer dizer que eu estou em desarmonia com aquilo que eu sou. Foi por isso que Jesus secou aquela figueira. Porque quando Jesus viu uma figueira com folhas e ela não tinha fruto, ele não questionou a natureza da figueira. Ele questionou o fato dela estar em desordem com o lugar e com quem ela é, porque sendo uma figueira, ela é relevante e a relevância dela, a, a, o testemunho da identidade, a revelação do quem dela é o fruto que ela produz é o que ela gera então todo cristão é desafiado à relevância então muitas vezes o diabo, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui muitas vezes o diabo está estimulando eu tenho visto muito isso com jovens, pessoas e quando estou falando de jovens, estou falando da nossa juventude, a grande maioria das pessoas que estão participando aqui conosco a grande maioria das pessoas que participam aqui conosco são, são jovens, são pessoas com 40 e tal, e para baixo. E, e é o seguinte, essas pessoas estão sendo estimuladas a eficiência, a desempenho. E muitas vezes elas são eficientes, elas são, elas são, é, é, elas são ativas, elas realizam muito mas o que elas realizam não é relevante, elas não fazem história, elas ocupam espaço, mas elas não estão gerando, elas não estão deixando um legado de identidade e natureza, muito do que elas fazem vai morrer com elas, muito do que as pessoas estão fazendo hoje termina com elas, mas ela não conclui, porque ela não gera o fruto, o que que vai concluir o processo? O que, o que quer dizer que uma árvore concluiu um processo? É que ela produza fruto. E fruto que tem o quê? Semente. Então, se eu não estou produzindo algo, e se naquilo que eu estou produzindo não está a transmissão, a comunicação das virtudes, da minha, do quem eu sou, se eu não estou deixando uma deixa Deus ministrar o nosso coração, pelo amor de Deus. Se naquilo que eu realizo eu não estou deixando um testemunho, uma uma presença do quem eu sou, deixar alguma coisa do que eu faço, não vai adiantar nada. Então não deixe uma herança do que você é capaz de fazer. Porque só será legado uma semente de quem você é. Vou repetir. Não trabalhe para deixar uma herança do que você é capaz de fazer. Sabe por quê? Porque isso não é relevante. Isso pode ter sentido hoje e não ter amanhã. Isso pode representar alguma coisa e representar nada amanhã. Sabe o que, que mais me chama a atenção? Eu sou engenheiro. Eu sou engenheiro civil. Sabe o que mais me chama atenção quando eu viajo de carro? E agora eu tive que percorrer 1.650 quilômetros. E o que me choca nesse país é a quantidade de imóveis bem construídos, abandonados, sem utilidade, sendo tomados. Quanto? E eu fico pensando: quanto de energia naqueles imóveis? Você escutou? e móveis. quanta energia, quanto sonho, quanto sacrifício. quantas famílias sofreram? quantos filhos sem seus pais? esposas sem seus maridos? quantos, quanto, quanto sacrifício? quanto sonho? e agora aquilo está lá, o mato tomando conta. às vezes subutilizado, às vezes nunca mais utilizado. Você já percebeu a quantidade de coisa assim que nós temos nesse país? O desperdício de energia, o desperdício de material, de tempo. Presta atenção nisso. Aquilo, vou te falar uma coisa, aquilo são vidas, famílias inteiras que se sacrificaram. E sabe qual a relevância daquilo? Nenhuma. Sabe qual vai ser o destino de muitas coisas dessas? A demolição porque está na Bíblia, o nosso imobilizado, o nosso patrimonial está sendo reservado para fogo, sabe qual a relevância disso? Nenhuma. Porque pessoas gastaram a sua energia em realizar, e não em conceber, e não em gerar, e não transmitir o seu quem, não em frutificar. Elas, elas se ocuparam... Com a sua estética, com a sua aparência, com, com a sua até presença, elas, elas acharam que, que, que o, o fato de existir significava alguma coisa e gastaram a vida toda para sobreviver, para salvar a sua existência e quem sabe deixar um patrimônio, mas não deixaram semente, e Jesus diz então que o galho está lá, ele é galho, ele é galho, ele tem folha mas se ele não tiver fruto... ele está em desordem... se ele não tiver fruto... ele não pertence àquele lugar... por isso que Jesus diz... ele diz assim... está vendo... um quem não relevante... contradiz o lugar onde ele está... então a primeira coisa é que ele vai ser tirado do lugar... então ele não vai perder o patrimônio... ele vai perder o lugar... um quem não relevante... ele não não tem lugar. Um quem não relevante, ele não tem memória. Ele é acabado, mas não é concluído. Como é que você vai ser um quem concluído, gerando frutos? Então, qual é o que de um quem relevante? É frutificar. Então ele diz aqui, todo quem bem-aventurado, todo quem que que corresponde... todo quem que responde... todo quem que é responsivo... a minha forma de ser responsivo... ao lugar... de onde eu fui gerado... é dar fruto... é ser relevante... não é ser impressionante... não é ser eficiente... é ser relevante... então eu queria orar agora... com relevância... não é por sucesso... não se iluda com sucesso... mas creia em bem-aventurança... creia em plenitude... não seja alguém terminado... mas seja alguém concluído... eu quero orar para que você seja alguém bem concluído e não para ser alguém mal acabado, como disse o Levi Amém? Relevante. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então que o Espírito Santo de Deus, eu quero orar, declarar sobre da sua vida, que o Espírito Santo de Deus ilumine nosso coração, ilumine o seu entendimento, te conduza a uma relação verdadeira... uma relação genuína... autêntica... e que essa relação alimente... estimule... inspire você... a assumir o seu lugar de relevância... gerando frutos... e frutos que permanecem... que a sua vida possa se estender... quando você gera frutos... você não tem que ser venerado... dentro do seu imóvel... Deus nunca quis um imóvel... onde onde as pessoas tivessem... Deus nunca quis levantar um imóvel... onde as pessoas tivessem que vir de todas as partes do mundo... para encontrá-lo naquele prédio imobilizado. Mas Deus quis ser um agricultor... que plantasse árvores... de modo que os frutos gerados pelas suas aves... pelos ramos da sua oliveira... pudessem ser levados pelo mundo todo amém e é isso quando a gente é relevante aquilo que você gera pode encher a terra você pode não estar aqui para ver mas pode encher a terra filhos gerados a partir de você podem encher a terra e aí quando você menos espera você pode estar num lugar distante e vai encontrar alguém abençoado por aquilo que você gerou foi muito bom encontrar o Áquila aqui amigo então em nome de Cristo Jesus amém essa é a nossa oração que o Espírito de Deus nos ilumine nos movimente que você não comece de um movimento para uma inércia mas que você comece de uma relação de um aprendizado de uma comunhão para ser levado e conduzido por Deus a ser tão relevante quanto ele quer que você seja e ele te fez para ser de modo que você tenha uma história para registrar. Forte abraço, em nome de Cristo Jesus o Senhor, até amanhã, se Deus quiser, aqui às 18 horas, para a gente continuar com essa reflexão, tá bom? Forte abraço a todos.